0: In der heutigen Folge sprechen wir über Plagi Breslau und wie uns der polnische Sieben äh, insgesamt gefallen hat. Und damit darf ich euch weiterhin begrüßen zu der neuesten Folge des Medienkneipen-Podcastes. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 53. Ausgabe unseres kleinen kino Und heute spreche ich wieder mit meinem geschätzten Mitpodcaster Johannes über ein paar Netflix-Adaptionen. Und da darf Johannes natürlich nicht fehlen. Hallo. Hi. Hallo. Ja, wir haben uns durch Netflix gewühlt. Mal wieder. Tage, ja. Also, man muss ja auch mal so sagen. Es wird bei Netflix irgendwie dünn. Man denkt ja eigentlich, Netflix, da gibt es so viele Serien und Filme, da kann man ja eigentlich gar nicht an den Boden stoßen. Bloß irgendwie schon.
1: Ja, vor allem, wenn man nur sucht, was einen vielleicht interessiert, ne? Weil, ja klar, ich hab sowas wie was haben sie denn jetzt neu rausgebracht? Ah, keine Ahnung. Also, Filme, die halt einen überhaupt nicht interessieren. Ich komme
0: jetzt so langsam ähm, oder ich bin momentan halt ein bisschen aus meiner Studentenzeit raus, ja. Ich bin ja aktiv am Arbeiten und dann merkt man ja schon, man hat weniger Zeit. Bei dir ist das jetzt momentan genau andersherum. Aber ähm, man, man merkt, okay, ich habe auch nicht so viel Zeit. Und dann sieht man halt auch die Qualität von Serien und Filmen ein bisschen anders. Weil man möchte halt seine Zeit, die man übrig hat, jetzt nicht unbedingt mit mittelmäßigen Shit verschwenden. Weil ich denke mir, es gibt so viele richtig gute Filme, die ich halt noch nicht gesehen habe. Und die möchte ich ja viel lieber konsumieren. Und da ist halt so viel eigentlich von da, dass, ähm, dass ich mir halt nie mittelmäßigen Shit angucken
1: müsste. Das ist wahr. Aber Aber man muss den mittelmäßigen Shit gucken, damit man den guten Shit... Ja, aber habe ich
0: im ja. Leben nicht schon genug schlechten und mittelmäßigen Shit konsumiert?
1: Weiß nicht. Meine Meinung dazu war immer, nee. Deswegen habe ich ja ganz lange immer diesen Bay of Pain, wie ich den genannt habe. Ja, auch so ein einfach nur schlechte
0: zentrierter Filme. Zeitraum, wo man dann nur schlechte Filme guckt oder mittelmäßige.
1: Er müsste eigentlich wieder anfangen, aber irgendwie habe ich auch keine Lust dazu im Moment. Obwohl ich ja jetzt Zeit hätte, aber... Hey. Oder nicht.
0: Wenn wir schon über mittelmäßige Filme sprechen, können wir direkt auch mit dem ersten Film beginnen. Zumindest meiner Meinung nach. Die Rede ist über den Film Dangerous Lies von Michael Scott. Und das ist momentan ein äh, Netflix Original. Ist am 30. April erschienen. Also wenn wir hier diesen Podcast aufzeichnen, vor ungefähr vier Tagen. Und im Grunde handelt es darüber, dass unsere Hauptprotagonistin, gespielt von Camila Mendez, ähm, sie ist Pflegerin und kümmert sich um einen alten wohlbetuchten Mann, ja, und eines Tages stirbt halt dieser ältere Herr und wie durch ein Wunder erbt sie und ihr Freund, die gerade hoch verschuldet sind, das ganze Vermögen und auch das ganze Haus. Ja. Und diese Mysterien und diese Dangerous Lies, weil es gibt mehrere Charaktere, die anscheinend irgendwas damit zu tun haben. Ähm, über dieses Minister- äh, Ministerium äh, Mysterium handelt halt der Film. Also ist halt so ein Thriller-artiges etwas.
1: Ja, ist ein Thriller, ne? Ich würde den, keine Ahnung, würde den Mystery-Aspekt da nicht reinpacken, weil es gibt ja immer so Mystery-Thriller. Das ist es nicht. Der ist halt nur ein Thriller, vielleicht ein Kriminalfilm, wenn du weißt du, weil dieser Aspekt, der der Polizistin oder der Kommissarin dabei ist, hat auch relativ großes. Nur ermittelt die nicht so richtig wie in in normalen Kriminalfilmen, die man so kennt. Beispiel Tatort. Die ermitteln ja so ein bisschen. Hier ist es halt eher so, dass dass die versuchen, Sachen von der Kommissarin geheim zu halten oder, oder auch nicht. Auf jeden Fall kommt da ein faszinierend mittelmäßiger Film raus.
0: Ja, das Problem, woran der Film halt ähm, krankt, ist halt ganz einfach. Erstens, dass halt alle Personen sich in diesem Film mega komisch aufführen. Also, man hat halt erstens wieder die Frage, die wir uns schon aufgestellt haben, mit der Sympathie der Charaktere. Man hat irgendwie nicht so ein, also, man mag irgendwie keinen Charakter.
1: Man hat halt einfach einen Charakter, den man die ganze Zeit zuguckt und das ist, da muss einfach der Sympathiecharakter sein, aber wirklich sympathisch ist die einen auch nicht. Nee, und vor allem, man denkt,
0: ja, genau, das wollte ich sagen, man denkt die ganze Zeit, Alter, bist du deppert? Also, Äh, niemand ist so dämlich und denkt, hä, wieso sollte das denn komisch sein? Also, wieso, wieso, wir sind verschuldet und plötzlich stirbt der Mann, um den ich mich kümmern muss. Wieso äh, ist das denn mysteriös? Also, keine, ich, Ahnung. keine Ahnung. Ja, und dann, dann ist das halt so ein zweischneidige Story. Es gibt so, 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 so zwei Mächte, die da involviert sind. Und dann gibt es da auch noch so einen Hintergrund. Also, so, so, ja, ganz komisch. Auf jeden Fall der Film, der krankt halt einfach daran, dass die Schauspieler nicht überzeugend sind. Viel zu viel zu unsympathisch gespielt sind, viel zu dämliche Entscheidungen treffen, was ja nicht, eigentlich, also in auch guten Filmen treffen Charaktere dämliche Entscheidungen, aber hier wenn das ganze Konzept auf dieses Lügengebilde ausgelegt ist, funktioniert das halt einfach nicht. Und der das heißt, ist für
1: so ein Thriller auch viel zu vorhersehbar, weil ganz ehrlich gut, man, man möchte sagen, wir, wir haben nicht damit gerechnet, dass sie das Tablet nicht fallen lässt, Positives Beispiel da. Negatives Beispiel, dass du ziemlich schnell alles vorhersehen konntest. Ja der, halt Pool, ja, der Pool an Charakteren, die einfach wichtig sind, ist auch einfach viel zu begrenzt. Es ist, halt,
0: ist halt so ein Who is it, nennt man die so? So also ein bisschen.
1: Ja, denn, ja aber. Ja, und,
0: also, bisschen jetzt bisschen werden halt alle introduced und du weißt eigentlich von Anfang an so, okay. Genau. Jetzt muss ich mir nur noch angucken, wie die auf die Lösung kommen. Und unser Charakter ist halt sehr, sehr schwer vom Begriff. Genau. Ja. Deswegen, ähm, ja, Michael Scott. Habe ich jetzt mal geguckt, hat jetzt auch nicht so den, also nicht die krassesten Filme gemacht.
1: Kennen den nicht. Mrs. Hier.
0: Miracle, ein zauberhaftes Kindermädchen. Miracle. Miracle.
1: Wunder. Ah. Ähm, aber, ja. Ah, das sind ja so Kinderfilme oder so. Rosiem, ETL, Vormittagsprogramm.
0: Also das ist halt Sonst. so null, der Film ist halt so 0815, Netflix, wir brauchen irgendwas. Gibt uns content den muss man sich nicht angucken. Ähm, da kann man sich, glaube ich, besser an andere Schwiller angucken.
1: Ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn du jetzt darüber leiten möchtest auf den anderen Film, ja, auf jeden Fall. <lacht> ich,
0: ich weiß gar nicht, ob das auch äh, ist da, ob das ein Netflix Original ist. Ich glaube schon, der wird von Netflix produziert.
1: Weiß ich nicht. Mal gucken. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der einfach eingekauft ist.
0: Die Rede ist von äh, Plagi Breslau.
1: Ja, der ist, der ist eingekauft
0: solchen Breslaus, im Deutschen, schönen Untertitel, ist ein Thriller-Krimi von 2018 und ähm, ist vom Regisseur Patrick Weger. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen, polnischer Name und so. Und ähm, ja, der Film ist schon zum einen eine kleine Ikone, weil es schwappt mal was aus diesem polnischen Raum zu uns rüber. Das ist ja jetzt mal nicht so verständlich, weil so polnische Filme sieht man hier vor allem im deutschen Raum eigentlich kaum.
1: Ja, Oder? also wenig. Ich, ich kenne ja so keinen. Ja,
0: und... Ähm In diesem Film geht es halt um äh, um einen Polizisten. Ich will die Namen nicht aussprechen, deswegen sagen wir einfach. (lacht) Wir sagen einfach einen Polizisten und ähm, eine weibliche Polizeiskommissarin, die im Morddezernat arbeitet, und eine Reihe von brutalen Mordern erschüttert die Stadt Breslau. Und die sind motiviert von. Der polnischen
1: Geschichte, der
0: Breslauischen Geschichte, weil damals äh, jeden Tag um 18 Uhr ein weiterer Mensch getötet wurde.
1: Und diese Mord. Ja, nee. Gehängt wurde, ne? Gehängt wurde ja vom, 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 ja. vom Bürgermeister irgendwie. König. Vom König, ja, oder König, war König war...
0: Sigismund, der damals eingefallen ist, wollte die Stadt bereinigen.
1: Ja, okay. glaube, war Sigismund. Jedes, jeden Tag ein. ein ja, keine Ahnung, wie nennt man diese Sünden?
0: Totsünden sind es, glaube ich, und, nicht.
1: Ja, Todsünden sind es nicht, das ist ja irgendwie einfach.
0: Also jetzt schon, wenn ihr das schon so hört, es ist es auf jeden Fall so, also wenn ich es
1: wenn ja, ganz schnell Sünden, besch-
0: ne? ja, wenn ich ganz schnell beschreiben müsste, wäre es für mich der polnische 7. Ja. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen Thor-mäßig, habe ich mir über den Film gedacht. Ja, du weißt, was ich meine, ja, weil diese... Glaub,
1: bei 7, die sind ja auch schon relativ brutal, die, die Todesarten. Mhm. Deswegen würde ich sagen... Ja, weil Todesarten mit den Apparaturen, meine ich so. Ja, bei, bei sieben sind die aber auch hart, hardcore. Wenn man sich mal überlegt... Ja, aber um, bei 7
0: ist der Fokus bei den Morden auf die jeweilige... auf die jeweilige Tat, die sie begangen haben. Völlerei ja. zum Beispiel wird tot gefüttert.
1: Genau. Und hier und ist halt einfach nur, dass halt ultra brutal ist, was denen passiert.
0: Genau, hier ist es auch sehr, sehr mittelalterlich angelehnt. Der erste Mord ist zum Beispiel, jemand wird in eine Rinderhaut.
1: Ja, Rinderhaut, die sich irgendwie zusammenzieht bei... Ja, genau, er wird
0: in eine Rinderhaut eingenäht und wird dann halt, weil sie sich in der Sonne zusammenzieht, langsam zerquetscht und erstickt da drin.
1: Aber die anderen sagen wir jetzt nicht, weil ich finde das auch immer interessant zu gucken, genau, was das könnte. Genau, deswegen.
0: Weil damit startet es halt direkt. Ja. Also es geht direkt damit los. Genau. Und ähm, wir haben unsere Hauptprotagonistin ist, sieht ein bisschen fertig aus. Also sie ist sehr, sehr vom Äußerischen, äh, vom Äußerischen, oh Gott, vom Äußeren sehr ähm, heckig nicht, aber sehr unordentlich. Ähm, ein bisschen
1: ungepflegt, ja.
0: Ungepflegt. Also sie, 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 sie macht eine schwere Zeit durch. Und dann habe ich mir schon so gedacht. Im Vergleich jetzt mit anderen Filmen. Weil wenn man jetzt Deutsch. In Deutschland sind die Kommissare eigentlich immer sehr, also so der Curry, Currywurst. Also, weißt du, so schön import Currywurst essen, aber trotzdem sehr emotional distanziert, so trotzdem streng und ja, dann ja. haben wir dann haben wir norwegische Krimis, die haben ja immer irgendwelche existenziellen Krisen.
1: Hatte die ja sozusagen auch.
0: Hatte sie auch. Und dann haben wir in Amerika unser Beispiel von irgendwelchen Buddy-Cops, die sich dann in dem. Keine Ahnung. Die irgendwie Ent, Verfolgungsjagden entweder, machen und so ein sind
1: so oder die sind komplette Ersche. Ja. Und Aber Es dann, gibt halt gar nicht ja? viel. Es gibt bei, bei der amerikanischen Polizei nicht viel Unterschied. Entweder sind das die größten Ärsche der Welt und sind alles Unmenschen. Rassistische Unmenschen. Oder. Das sind halt so, so ein buddy So richtig paar gute Freunde. Zusammen erleben sie Mordfälle, die sie lösen müssen. Keine Ahnung. Aber
0: deswegen finde ich das find hier so interessant, weil hier haben wir jetzt mal das polnische Pardon dazu. Und das, ich, ich weiß halt jetzt nicht, das richtig einzuordnen, weil ich habe viel zu wenig polnische Krimis gesehen oder polnische Krimiswiller gesehen. Ähm, ob das jetzt schon ein Klischee da auch so in Polen darstellt? Also von dieser Art Polizist? Bloß, sie ist halt, also sie, sie, ist, halt ge, sie ist halt gezeichnet von irgendeiner, irgendeiner Sache, die sie verarbeiten muss oder wo sie nicht ganz mit klarkommt. Aber trotzdem ist sie extrem professionell beim Arbeiten weiterhin. Genau. Also sie ist halt nicht dieses. Man auch ganz oft so in, in skandinavischen Filmen, wo dann halt der, der Typ dann die ganze Zeit nur noch am Saufen ist und zu spät kommt. Und, also weißt du, was ich meine? Aber sie ist ja, halt ich weiß, ich weiß, sie ich ist weiß, halt ich psychisch ich fertig, ist aber trotzdem professionell.
1: Ja.
0: So. Und, ähm, mir hat halt sehr gut gefallen. Der Film ist relativ zügig. Also, diese Morde passieren wirklich Schlag auf Schlag. Genau dieses, jeder Tag stirbt jemand, hat dann gibt dem Film ein extremes Tempo eigentlich. Und
1: ja, ich weiß nicht, was man da jetzt noch so Negatives sagen möchte. Ich weiß nicht, das Ende fand ich ein bisschen cheesy. <lacht> aber aber sonst, also wirklich das komplette Finalende. Ende.
0: Ja, das Ende hat generell ähm, also wollen wir ein Spoiler-Teil hier einbauen?
1: bin eher nicht dafür. Ich halte halt irgendwie vage, weil ich glaube, ich weiß, worauf du ein möchtest. Auf jeden also, Fall, guckt euch den Film
0: gerne an. Ähm, er ist halt wirklich sehr, sehr gut gemacht und allein schon mal, um ein bisschen europäisches Kino zu genießen und f- also der Film ist halt wirklich sehr, sehr gut.
1: Und aber auch sehr brutal, ne? Also, ist, ja, okay. Sagen. Er ist ab
0: 18, glaube ich, auch, ne?
1: Genau. Ja. Ihr müsst schon den Netflix-Code wissen, wenn ihr gucken wollt. Ah.
0: Also, fragt entweder eure Eltern, nein. Also, nein. Äh, äh, guckt einfach den Film und also lasst euch einfach mal von einer etwas anderen Art Krimi. Also, der, der hat, also, man, man merkt auch schon echt, der, der ist sehr, also, der ist d- das Polnische, das sieht man schon raus. Man sieht schon die Nuancen da.
1: Ja. Man guckt
0: sich halt keinen zweiten Tatort an.
1: Genau. An, also, an, an sieben kommt der noch nicht ganz ran, klar. Aber der ist schon, schon auf einem guten Weg. Möchte ich so sagen. Ja. Der 7 hat gewinnt allein schon durch den Stil. Ja, klar. Naja, gut, aber du kannst nicht zweimal 7 gucken. Guckst du lieber einmal 7 und einmal Plagi Breslau, dann hast du zwar einen zweiten, der nicht ganz so krass ist, aber dafür hast du mal wieder was Neues. Weißt du? Ein paar eigene Ideen bringt der tatsächlich doch noch mit rein.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Gut, da wir uns jetzt so rar gehalten haben, weil wir über Filme sprechen, die äh, auf einem Plot-Twist beruhen, beruhen, möchte ich aber, bevor wir über einen anderen Film, der auf einem Plot-Twist beruht, ja. alle, heute geht alles über, möchten wir reden wir noch über die ganzen anderen Filme. Weil sonst okay. passt das halt so, sonst muss man so komisch, da mache ich nämlich einen Spoiler-Teil für die Leute, die den wir noch nicht gesehen haben. Und dann muss man so mittendrin rumschalten und das ist blöd.
1: Ja, 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 besser ist das. <lacht> also soll ich mit meinem Film weitermachen, den genau. ich auch gestern Abend geguckt habe. Oder heute früh. Ich habe geguckt, Controlled. Bewahren Sie Ruhe. Oder im Originaltitel heißt der Await Further Instructions. Ist ein englischer Low-Budget Kammerhorror Film. Aber dieses Low-Budget sieht man nicht an. Da sind irgend ja, da ist halt ein Schauspieler, den man vielleicht ein bisschen kennt, und zwar David Bradley. Das, der ist bekannt geworden als Hausmeister von Harry Potter. Mr.
0: Filch, oder, Felch, oder? oder ja, heißt ja er
1: genau. so? Ja, ich glaube wohl. Oder auch bei Game of Thrones hatte der auch eine Rolle.
0: Als der Typ von den Twins.
1: Ich weiß auch nicht, wie der, der hieß. Der ist hier einfach nur der Grandpa der Familie, denn es geht einfach darum, dass ein. Äh, ja, der Sohn der Familie, der seine Freundin, die aus Indien kommt, die glaube ich, mit nach England zu Weihnachten genommen hat, um da die, die, ja, um halt Heiligabend da zu feiern. Die Mutter ist auf jeden Fall mega happy, dass der Sohn da ist, und die anderen alle sind halt Rassisten. <lacht> um es mal irgendwie klar auszustellen die sind schon sind schon leicht rassistisch du diese Tendenz die, dieses, diese Brexit Tendenz weil es spielt ja auch ganze Zeit in England und so, die kann man da ganz leicht drauflegen wenn man möchte
0: Film ist ja vom 4. April 2019 also super super aktuell nicht, aber genau in diesem Zeitraum
1: ja. er lief halt auf dem Filmfestival das war einer von den Filmen, die wir nicht gucken konnten weil er in einer Woche lief und ich habe das Bild gesehen fand ihn halt ein bisschen interessant wie gesagt, ist nur ein Kammerspiel, spielt also nur in diesem Gebäude. Von denen, also so ein, so ein ja, wie heißt das, so ein kleines Vorstadthäuschen, wie man das kennt, aus Harry Potter zum Beispiel oder. Ja, man kennt ja diese, diese englischen Häuser. Weißt also du, so Reihenhäuser kennt man doch, oder? Naja. Ähm, auf jeden Fall in so einem Gebäude spielt das und Schwester kommt dann noch mit ihren Verlopen, die ein Baby erwarten. Und dann sagen die, dann haben die halt am ähm, Heiligabend, wie viele Familien, Stress miteinander. Ähm, dann, dann sagen die sich, ja gut, wir hauen morgen früh direkt, ja, wir stehen früher auf, um einfach abzuhauen. Fakt ist, das Haus ist dicht. Irgendwie jedes Fenster, jede Tür hat, ist irgendwie so ein, so ein Stahl, so eine Stahlwand, so eine Rillenstahlwand vor, wo die irgendwie nicht durchbrechen können. Denken, also, ja, denken halt die Regierung, weil die von Anschlägen gehört haben, nach davor, dass Anschläge gab und die Regierung denkt ja, Gefahr. Äh, also, wir sollen Ruhe bewahren, wir schicken über den Fernsehen halt News rein und die denken halt die ganze Zeit, das halt die Regierung, die will uns Sicherheit, die will uns äh, in Sicherheit wiegen und auf dem Fernseher steht halt einfach, bewahren sie Ruhe und befolgen sie, ja. Wait further instruction steht da. Ne? Hm? Warten sie auf weitere Instruktionen. <lacht> und der Vater ist halt voll dafür, ja, ich weiß, was da los ist. Ich bin hier Familienoberhaupt, vor allem, weil er auch von dem Grandpa die ganze Zeit so angestiftet wird. Und dann sind halt eine ganze Familie, die leicht rassistische Züge hat und sich echt nicht mag, in ein Haus eingesperrt und kriegen ja lass mich raten, aufgabe- sie bewahren nicht die, die Ruhe. Bewahren nicht die Ruhe. Da passiert halt ziemlich viel Scheiße. Und man weiß ja auch nicht, ob das die, äh, die, Regierung war, die wirklich die da festgesetzt haben. Vor allem, weil die die Sachen, die die machen, müssen tatsächlich echt bescheuert teilweise sind. Ähm, die kriegen durch einen Schornstein kriegen die in der Tüte beispielsweise Spritzen. Sex. Spritzen, ne, sieben Spritzen für die Anzahl der Leute, wie auch wie viele das auch immer sind. Und die die Freundin, die ist Arzthelferin und die sieht, das sind alles Spritzen, die nicht mal nicht mal, wie es äh, wie es das, bereinigt sind.
0: Desinfiziert, sterilisiert.
1: Ja genau. Sind die nicht mal? Und dann so und der Vater sagt, nee, das ist die Regierung, die sagt, wir sollen die nehmen. Deswegen nehmen wir die jetzt. Und es ist halt echt... Äh, und die sagen ja, die sagen ja, ja du bist halt die Ausländerin, du bist ja für den Feind und so. Wat, denkst ja auch nur so, ja, okay. Und dann gibt es halt auch noch eine schöne Auflösung, dass da... Die will ich jetzt auch nicht wirklich vorwegnehmen.
0: Also so eine Art Kritik auf den Brexit auch.
1: Ja, ich bin auch da damit bei. Es geht ganz viel um die Fremdenfeindlichkeit in England. Ich weiß nicht, ob die wirklich so schlimm ist, weil da war die Familie ja wirklich schlimm. Selbst die Mutter, die eigentlich noch ganz nett ist, die ja, die nicht wirklich so Stress haben möchte, ist halt auch so eine Art rassistisch, weißt du? Es kann ja auch sein, dass es
0: eine Art sozusagen in so einer Situation, dass dann Charakterzüge aufbrechen, die normalerweise eigentlich so nach außen gar nicht gelebt werden.
1: Ist möglich, aber die zeigen ihren Rassismus schon bevor die Türen versiegelt (lacht) sind. Weißt du?
0: Und das ist, auch den immer, den das ist halt das immer dieses, dieses unangenehme Familienessen, wo dann immer dieser eine Onkel dabei ist und ja, du genau. dir so denkst, so, ja, deine Ansichten, die sind schon ein bisschen komisch.
1: Ja, die sind schon falsch. Und das ist halt eigentlich genau das. Eigentlich hat man die Geschichte schon ein paar Mal gesehen. So ist die halt mit einem netten Horror verbunden. Und wenn man da, also ich finde dieses, die hat so ein, wie das? Bild, was man auch bei Blu-ray hat. Ja, guck dir den Film an, hier ist das Bild zum Film. Kennst du ja, ne? Plakatbild. Wann Meinst ich, der Typ,
0: was aus dem Mund das, kommt?
1: Ja, genau. Irgendwie okay. ist das doch schon ein bisschen Spoiler.
0: Frage ist, die ich mir stelle, äh, 2,9 ja. von 5 von Filmstarts, 4,9 von 10 von Moviepilot. Ja, ist halt so ein Mittelmaß. Stimmst du dem den, zu? Den, so
1: den kann, man, den kann man komplett hassen, den Film. Weil der, das Ende ist halt wirklich mega enttäuschend, ne?
0: Das ist so ein abgedrehtes Ende.
1: Ja, ist so ein abgedrehtes. Ja, du siehst ja das Bild.
0: <lacht> ja, okay, okay. Also, äh, wer sich äh, nicht spoilern lassen will, will äh, packt was? die, wenn er sich die Blu-ray kauft, packt die direkt in der Verpackung, sozusagen in der Amazon-Verpackung aus.
1: dicht zu kleben. Oder man, guckt, man sucht sich den einfach. Hey, Gibt es so einen Random-Calculator auf Amazon Prime, wo du dir einfach irgendeinen Film reinpacken kannst? Das wäre mal eigentlich witzig. äh, Oder man findet den Film halt so. Weil ich habe den halt auch nur geguckt, weil der bei dem Filmfestival lief und wir keine Zeit dafür hatten. Und ich habe gesehen, dass der den den auf Prime gibt. Sagen wir mal so, mein Problem ist, Tode, die passieren, sind nicht auf so einem Filmfestival-Niveau, weißt du? Beim Filmfestival hast du ja manchmal so, dass zum Beispiel bei Downrage, dass die Tode halt einfach teilweise echt Witzig sind. habe ich ja. ein bisschen übertrieben. Die, die machen, die Kills machen Spaß, sage ich immer gern. Vielleicht ist Downrage auch nicht unbedingt das beste Beispiel dafür, aber so, You might be the Killer. Da machen die Kills halt einfach Spaß. <lacht> aber hier ist das halt so, da sind die Kills, die sind nicht wirklich witzig. Die sind das halt. Die sind die unangenehm. Ja, genau. sind wirklich unangenehm und. Also Komödie hat da nichts, ist da nicht wirklich bei. Kannst halt als als wie das, Gesellschaftstest sehen mit brutaler Note okay so. so in etwa also wer möchte ist halt ist halt wirklich eher für die Nische ne bitte aber seine Fans finden
0: ähm gut dann lass uns doch ähm, zum Abschluss der Standard Sachen die wir so gesehen haben über Queen Sasa sprechen. Ist ein Netflix auf Anime. Oh, Net, oh Gott, ich bin heute komplett durch. Ist ein Anime auf Netflix, so herum. Ja. Und äh, äh, Queen Sasa, die letzte Drachenfängerin im englischen Drifting Dragon. Im japanischen Kutai Dragon. Und. ich äh, habe ich extra gelehrt für diese Folge. Ja. Und auf jeden Fall, es geht darum, dass unsere Protagonistin auf einem Flugschiff anheuert. Und dieses Flugschiff, das jagt Drachen. Weil Drachen sind voll lecker und man braucht das Öl. Und wenn einem das so ungefähr bekannt Nein, verkommt...
1: Das ist nicht so... Man, man, kann den Film, man kann den Film nur hassen, wenn man diesen Vergleich ansetzt. Aber der ist halt so offensichtlich, es ist so schmerzhaft. Also
0: es ist sehr offensichtlich, dass eine Parallele zum Walfang besteht. <lacht> also es werden halt diese Drachen, die ein bisschen aussehen wie ein Oktopus und ein Wal, die werden halt mit Harpunen erstmal ja, die werden halt
1: einfach gefangen und gegessen.
0: <lacht> genau, und aus diesen Drachen, dann gewinnt man daraus Fett. Aus Wahlen gewinnt man, äh, Tran. Und das ist ungefähr so das Gleiche. Und dieses Fett, das braucht man auch, um Energie zu erzeugen, genau wie damals zum Walfang. So. Und unsere Protagonistin, die, die ist immer so ein bisschen hin und her gerissen. Die ist, im rechten Lager ist die so eine kleine Naturschützerin, Peter-Unterstützerin, und denkt sich, ja, dass ist ja irgendwie alles scheiße. Aber auf der linken Seite denkt sie sich dann auch ja, aber irgendwie muss das ja auch,
1: weil die Drachen auch böse sind.
0: Die sind die böse.
1: Städte Punkt.
0: Ja, die 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 leben und wollen ihren Lebensraum haben. Ja, das geht nicht in der modernen Welt. Die Menschen sind schon da, die müssen weg. So und Grund Nummer zwei, die sind gleichzeitig auch noch lecker. Die Evolution hat gezeigt, wenn Sachen gefährlich sind und lecker, die leben nicht so lange. Ja. Ja. Und jetzt bricht unsere tolle Crew, der, ich habe keine Ahnung, wie unser Schiff heißt, habe ich vergessen. Ich glaube, der Schiff heißt
1: tatsächlich Queen Sasa.
0: Okay, unsere Queen Sasa bricht auf. Wir haben eine komische, als wenn so eine Großmutter so eine Geschichte erzählt, Stimme, die immer so ein bisschen introduced und outroduced bei jeder Folge. Ja. Ähm, und wir gucken halt zu, wie sie irgendwelche Abenteuer erleben. So, ähm...
1: Du hast halt die Standard-Anime-Crew, ne? Kann man auch mal kurz dazu sagen.
0: Wir haben, ja, wir haben also diese ganzen Stereotypen, den ruhigen und den verfressenen und die verrückte und die ruhige, zurückhaltende und so, ja. Die ganzen, ähm, der Art-Director hat übrigens Godzilla, die Godzilla-Anime-Triologie gemacht.
1: Ah, okay. Ja, das ergibt Sinn. Fand ich auch potten hässlich.
0: Und auch es waren auch Verantwortliche von Igin. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Igin ist das mit, den, mit, mit diesen, den Wickelmann.
0: Mit den Wickelmännern, genau.
1: Ja, okay. Den gibt es ja auch auf Netflix.
0: Den gibt auch auf Netflix. Und da kommen Und wir schon Netflix zu...
1: Warte mal kurz. Igin war, war glaube ich, einer der ersten, der diesen Style hatte, ne? Richtig. Einer der ersten, da wollte ich mir schon die
0: Augen ausstecken. Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der Film ist so ein CGI, aber hier geht's noch. Also sie haben so eine Farbpalette hinbekommen. Also die Drachen sind pottenhässlich. Da möchte ja. ich am liebsten mir mit ja. ganz ehrlich Augen einfach nur ein Hörbuch anhören.
1: Manchmal ist man dankbar, dass sie getötet werden.
0: <lacht> ja, sie sind halt pottenhässlich. Aber so der Rest ist ganz in Ordnung. Kann man machen. Ist noch hundertmal entfernt von einfachen 2D-schönen wunderschönen handgezeichneten Stil. Aber ist in Ordnung. Ja, jetzt muss ich sagen, der, die Story und die Charaktere sind noch flacher als bei True Lies. Also ich hatte halt die Dialoge sind halt so hohl an einigen Stellen, da tut halt weh. Ja. Wir haben den jetzt gemeinsam geguckt, schön natürlich Social Distancing mäßig zusammen äh, hier am PC, aber Boah, hätte ich mir den alleine angeguckt, aktiv? Nein, auf keinen Fall.
1: Nee. Ich wohl, ich kann nämlich genau sagen, wie ich zu diesen Anime gekommen bin. Ich habe gesehen, Luftschiffe und ich weiß nicht, ich habe glaube ich, im Podcast schon häufig gesprochen. Ja, auch hässlich. Ich mag, ich mag Filme so in Richtung, äh, wie ist dieser Film nochmal in den Städten? In den Städten. Mortal, Bo- Engines. Mortal Engines. In der Richtung, finde ich halt super. Ghibli hat das häufig vorgemacht mit ihr, mit den. Mit den ja, oder so. Ja, genau, diese Richtung Steampunk. Muss nicht unbedingt Steampunk sein, kann auch halt einfach so Zeppelin-Gedöns sein. Da gibt es auch ein paar coole Spiele von am
0: Hast du dir denn den neuen. G- also hast du dir eigentlich den letzten Gibli war das, glaube ich, mit dem Flugzeugen angeguckt?
1: Wie der Wind sich hebt? Ja. Den habe ich noch nicht geguckt, den wollte ich noch gucken. Jetzt es der ist ja
0: geht es auch um Zeppelin und Flugzeuge.
1: Genau, und. Und ich habe einfach gehofft, dass ich wieder eine fantastische Welt finde, die cool ist. Und dann habe ich gesehen, okay, Anime mit, mit Luftschiffen. Und ich habe in den Trailer zwei Luftschiffe gesehen. in im ganzen Film- oder in der ganzen serie kommen effekt zwei Luftschiffe vor. Ich habe gedacht, die machen jetzt so eine schöne Welt mit ganz vielen Luftschiffen und so einem Blödsinn. Ja, und Drachen halt. Und habe ich ja, mir gedacht, ja, okay. Sind wir doch mal ehrlich. Und danach war es eigentlich mega enttäuscht, dass es eigentlich nur um dieses dumme Schiff geht und eigentlich die Anzahl der Drachen einfach nur interessant ist. Erstens, naja. die
0: Drachen sind pottenhässlich.
1: Ja. Zwecklich.
0: Zweitens, die Welt ist ultra langweilig, weil wir haben zwei Luftschiffe, der Rest ist halt eine 0815 Fantasy Stadt.
1: Eben. Und. Ich habe einfach gehofft, dass wir mehr von diesem Deckleben kriegen. Weißt du, so wie bei. Ähm, ist ja noch Welt ist halt überhaupt Schosse nicht
0: fantastisch. Das hat mich halt so... Diese, diese Magie, in eine fremde Welt gesogen zu werden, hatte ich hier überhaupt gar nicht. Nee, und gleichzeitig kommt halt dazu, dass, also halt wirklich, da muss man einfach kritisch sehen, den Film kann man so als Walfangpropaganda verkaufen. Weil es werden alle so, als wenn jetzt irgendein Umweltschützer kommt und sagt, Wahlfang ist kacke, weil... Das wird ja alles angesprochen. Ja, kommen die, das sagen die auch immer in so inneren Monologen, ja, Wahlfang ist ja schon schlimm, weil... Aber dann so, ja, aber...
1: Es ist fucking lecker.
0: Es ist, ist, also muss, muss irgendwie sein so. Und die relativieren die ganze Kritik irgendwie. Und das finde ich schon irgendwie, also ich bin mir nicht sicher, ist das von der japanischen Regierung finanziert? Die japanische Regierung ist ja auch die einzige, die noch sagt, ja, wir fangen Wale. Aus Was? wissenschaftlichen Zwecken. Ja, alles Wissenschaft. Ja. Also, keine Ahnung. sehr komisch. Sehr komisch, ich weiß auch nicht, also, so war, also meiner Meinung nach, kann eine Biotonne. Dann guckt euch lieber, wenn ihr Drachen wollt, Fantasy-Welt, komischer CGI-Look, dann guckt euch doch hier den Drachenboy an, ihr Drachenkönig,
1: Drachen. Ich wollte ja keine Drachen, ich wollte Luftschiffe. Ja, aber ich da, da ich
0: ist wenigstens eine, in auch inter- auch da da ist eine interessante Welt, coole Charaktere, ähm, eine liebevolle Geschichte, das heißt hier alles nicht. Hier ist ja Luftschiff und die sehen scheiße aus. Die sehen nämlich aus wie Graf Zeppelins Konstruktion. 015 Zeppelin. Kannst du lieber eine Doku über die. über die. Über die Hindenburg angucken.
1: Graf Zeppelin hat doch Flugzeugträger gebaut.
0: Hey, Graf Zeppelin hat doch Zeppeline gebaut.
1: Der war, ah ne, der, der Flugzeugträger sollte Graf Zeppelin heißen. Ich
0: war, für alle Leute, die sich hier für Zeppelin interessieren, jetzt Geheimtipp, in, war ich mit einem Kollegen. In Bayern, äh, Friedrichshafen, gibt es nämlich ein Zeppelin-Museum, weil in Friedrichshafen wurden die Zeppeline gebaut. Ja, da gibt es ein okay. schönes Zeppelin-Museum, da kommt da kann man auch in einen Querschnitt von einem, von der, äh, der, der von der Hindenburg rein. Nachgebaut. Sehr oh empfehlen.
1: Richtig geil. Hin. <lacht> richtig ist geil. Wahrscheinlich, ist wahrscheinlich momentan dicht. Wobei die Museen sollen wieder offen gemacht werden, ne?
0: Ja. Aber da war damals so voll, ich denke, da musst du schon im Vor, also da wirst du nicht so einfach in der jetzigen Zeit Tickets für bekommen. (lacht) Weil wahrscheinlich nur 100 Leute da rein dürfen.
1: Hört sich interessant an und ich muss auch ein bisschen weit fahren bis nach. Naja. Ja, Ja, bis zum Bodensee Äh, ist ein
0: Stück von uns aus.
1: Auf jeden Fall. Ich Ich will eine Serie oder einen Film haben, der in Richtung von Das Schloss im Himmel geht. Nur Erwachsene, weißt du? Also das Schloss im Himmel hat auch schon seine Szene, aber ich möchte es halt vielleicht sogar ein bisschen rough haben. Und ich habe gehofft, dass der vielleicht an den in die Richtung geht. Ja, klar, ich habe die Drachen schon gesehen und dachte mir so: Ja gut, das wird nicht wirklich in die Richtung gehen, aber. Ich hatte Hoffnung. <lacht> ja. Ist halt, ist halt leider nichts geworden, ne? Aber. Gut.
0: Ähm, ja. Wow. Sasa ist auch weg. Sasa ist weg, bleibt nur noch ein Film übrig und über den Film wollen wir spoilern. Ja, deswegen ich bin ja immer so frei, wenn euer Podcast Player das kann, ähm, dann könnt ihr in die Kapitelmarken gehen und einfach dieses Segment überspringen. Wir sprechen nämlich jetzt gleich über Prestige, die Meister der Magie von Christopher Nolan, den haben wir nämlich nochmal mit Leuten, die den noch nicht gesehen haben, zusammen äh, online zusammen angeguckt und äh, wir dachten uns einfach mal wir reden mal so 15 Minuten darüber wie es ist, einen sehr sehr plotgetriebenen Film zu gucken ein zweites Mal und auf feinere Nuancen zu achten in der Zielweise. so ja also, jetzt habt ihr die Chance äh, eigentlich lange genug gehabt. Äh, Prestige f- vorneweg äh, sollte eigentlich jeder mal gesehen haben. Wunderschöner Film. Äh, guckt euch ihn an und wenn ihr ihn gesehen habt, könnt ihr gerne wieder zurückkommen. Ja. Ähm, gut. Das Gibt's war jetzt Warnung Netflix. genug. Gibt's auf Netflix, ja. Da war jetzt Warnung genug. Lass uns loslegen. Äh, Prestige, 11. Januar 2007 erschien. Christopher Nolan in der Regie. Kennst du David Julian?
1: Julian? Der hat wahrscheinlich die Musik gemacht, ne?
0: Wahrscheinlich die Musik gemacht. Auch für Memento. Aber ja, okay. auch für The Decent.
1: Und Insomnia hat er auch gemacht, sehe ich gerade.
0: Kevin, Alter, der macht nur für Nolan und, <lacht> und für Horrorfilme. Ja, ach so. Decent, Kevin in the Woods.
1: Dungeon and Dragons. <lacht>
0: Cooler Typ. Auf jeden Fall, wir haben uns Prestige angesehen. Und wie war's? Also, ich habe den Film dreimal jetzt gesehen, mit diesem Mal. Ich hätte ihn vorher schon mal gesehen. hatte ich meinen Eltern gezeigt. Und ähm, man kommt sich schon dumm vor.
1: Ich weiß, dass ich, äh, ich hab den jetzt auch, glaube ich, zum dritten Mal gesehen. Ähm, ich kann, ich kann dir sagen, ich reg mich darüber auf, wie ich damals war, weil ich habe den Film halt so geguckt und dachte mir so, hm, da ist ja dieser, also wir dürfen ja spoilern, da ist ja der, der, Christian Bale hat ja, ist ja ein Zwilling, ne?
0: Ja, ein und der
1: Also, ja. Diesen, diesen Mann da, also eher verkleidet als der Finder, sagen wir mal, ne? Und ich habe, als ich den ersten Mal geguckt habe, ich gedacht so, Schauspieler kommt mir bekannt vor. Gucken wir mal in die Besetzungsliste. Äh, Besetzungsliste. So, ich finde den nicht. Ich, warum finde ich den nicht? Und dann gucke ich den zu, also, als ich dann das zweite Mal gesagt habe, denke ich so, bist du doof? Bist ja. du doof? Wieso weißt du es nicht? Na, vor allem,
0: er redet die ganze Zeit kein einziges Wort.
1: Ja, er sagt halt immer nur so, ja, ja. Mhm.
0: Und dann ist das dann
1: ja. halt, mhm. halt auch halt David Nathan, also Synchronsprecher von Christian Bass, halt gleicher, ne? Und und der spricht halt einfach nur ein bisschen tiefer. Und ich hab's nicht herausgefunden. Und ich ja. denke ich so, nein, ihr Doof. Vor allem,
0: wie viele kleine Verweise am Anfang eigentlich schon stattfinden von diesem Film, um herauszufinden, dass sowohl ähm, er eigentlich ein Doppelgänger Ja. ja also äh, eigentlich spielt der ganze Film die ganze Zeit darauf an. So, also, er, er reibt's dir förmlich unter die Nase, auch immer, wenn er mit seinen Liebschaften redet. Je, jedes Gespräch damit handelt eigentlich darüber fast.
1: Ja. Man und hat endlich mal nicht schön vorbeigeredet, am, am, ja, an dem, was passiert. Weil das macht ja Nolan halt ziemlich häufig, dass der fachsimpelt und dann gerne vorbeifachsimpelt und du dann halt verwirrt bist. Zum Beispiel bei Inception hat er ziemlich viel gemacht. Ist doch okay, aber hier hat er genau andersrum gemacht. Hier hat er die ganze Zeit gesagt, was los ist, und du hörst nicht zu. Ja, und vor allem,
0: deswegen ist Christopher Nolan halt für mich so ein unfassbar genialer Schauspieler, weil ich vergleiche das immer gerne Regisseur. mit... Ja. Äh, Regisseur, ja. Ähm, ich vergleiche das immer gerne mit Dunkirk, weil es mir da zum ersten Mal so richtig intensiv aufgefallen ist. Dunkirk spielt ja mit diesem Motiv der verschiedenen Zeitebenen und... Packt das ja in alles rein, also in den Soundtrack, also in den Soundtrack mit der Musik, mit dem Ticken die ganze Zeit etc. Und hier haben wir das gleiche mit diesem Magie, der zu, fängt ja schon an, der Zuschauer führt einen Magietrick aus, bloß wir wollen eigentlich gar nicht, wir wollen es nicht sehen und die eigentliche Magie findet drumherum statt. Obwohl man eigentlich den Magietrick begreifen könnte, wollen wir es aber nicht. Und beim ersten Mal. Also man denkt sich ja immer ganz oft, also ich war wirklich derjenige, der sich ganz oft sagt, ja, also jetzt nochmal, wir hatten hier, wo war mit dem, wo, wo sie sich aufhängt. Da hast du noch den Kommentar gebracht, so, ja, jetzt muss man ihr noch muss man nochmal zeigen, dass die wirklich äh, jetzt sich erhängt die, hat.
1: Ja, genau. Ja, und dann. Wobei das ein schöner er,
0: Shot war. Er ja, war ein schöner Shot, aber. Diese, also er zeigt, er gibt halt so oft die Möglichkeit, dass man jetzt draufkommt. Okay, das sind Doppelgänger. Und als ich den Film den erstmal gesehen habe, <lacht> bin ich bis ganz zum Schluss nicht draufgekommen. Ja, und dann denke ich mir so, ja, man geht halt hin und sagt so, ja, wie dumm kann man denn sein? Also das muss ich jetzt nicht nochmal zeigen. Ich brauchte das. Ich musste bis ganz zum Schluss, ich, oh mein Gott, der ist ja ein Doppelgänger.
1: <lacht> das war bei mir auch. Ich glaube. Ab dem Zeitpunkt, wo er sich selbst in den Knast besucht, also wo er sich selbst in ist halt witzig, weil wo er seinen wo der Bruder in den Knast besucht, habe ich das verstanden. Das letzte Mal. Kurz vor der vom vom weghängen. Weißt du? Ja. Ja, ab dem Zeitpunkt und ich finde, ja gut, Nolan halt, arbeitet halt wieder mit Michael Kane zusammen, macht er immer gerne und mit Christian Bale die die wird halt einfach gut, weil Michael Caine kommt auch wieder in Tenet vor. Also der jetzt kommende Film. Ich weiß nicht, ob der verschoben wurde. Ich hoffe, dass Tenet auch wirklich so wieder so ein, so ein Mindfuck mitbringt. Ich habe wohl wieder Bock auf so einen Mindfuck-Film.
0: Jetzt hat er es ja immer relativ gut gemacht, ne?
1: ja, Dunkirk war jetzt kein Mindfuck-Film, ne? Nee, also, aber halt
0: wie, wie ich an. schon von Anfang achte, dieses Thema, was er sich vornimmt, hier das Thema Magie in seiner reinsten reinstform, ja. nimmt er sich halt und da das Thema Zeit und das hat er überall auch in Inception halt Realitäts... Was, was ist ja, Realität? Ich, ich, ich er nimmt sich immer dieses eine aus, Hauptthema und führt das aber durch den ganzen Film konsequent durch. Das machen die Filme halt einzigartig. Und jetzt noch mal einmal auf den anderen äh, Protagonisten sprechen zu kommen, auf äh, Hugh Jackman. Das ist halt so, wenn man so einen Film noch mal so betrachtet und dann ja noch mal die Schlagweite von seinen Handlungen da durchgeht. So, Er sagt halt auch immer, du weißt halt nie, immer, ob du der Typ bist, der am Ende unter der Bühne bist oder der den Applaus äh, bekommt. Er geht halt immer in diese Apparatur rein und stirbt. Weil er ist ja immer derjenige, der stirbt. Also er geht mit voller Überzeugung, ja, ich gehe jetzt sterben. Und irgendein Klon von mir übernimmt dann den Job.
1: Ja, der eigentlich genau der gleiche ist, bis zu dem Zeitpunkt, bis er da reingegangen ist. Ist, Ja, und und er weiß
0: dann, am nächsten Tag, bei der nächsten Vorstellung, werde ich wieder sterben. Und diese Tragweite, die habe ich damals gar nicht begriffen beim Gucken. Vor allem, weil ganz zum Schluss kommt halt diese Auflösung, ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, weil ich halt nicht richtig hingesehen habe, ähm, da hatte ich gar keine, da, gar keine Zeit, noch darüber nachzudenken, wie krass das eigentlich ist. Aber wenn man sich den Film dann nochmal anguckt, und nochmal richtig auf sich wirken lässt, ein zweites Mal noch länger darüber nachdenken kann, was da gerade eigentlich passiert, dann ist das, oh, das also Prestige ist ein...
1: Mit seinem Bester, ne?
0: Also ist für mich sein bester Film.
1: Ja, also wie gesagt, ich ich finde die eigentlich alle gut. Die sind auch, also
0: es ist super schwer, glaube ich, einfach zu sagen, das ist der Beste.
1: Es gibt ja ein paar Leute, die Insomnia am besten finden. Wobei ich Insomnia tatsächlich am schwächsten noch finde.
0: Ich würde sagen, also wenn ich jetzt raten müsste, welcher von den, also welche Leute, die den Film, also Inception, glaube ich, ist der beliebteste von ihm.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist halt
0: immer der Film, der auf jeder Top-Liste vorkommt. So, dann Dark Knight ist ja, auch so ein cool. Der ist halt auch der Shit für viele. Also der ist halt auch super. Aber ich finde tatsächlich sowohl Prestige als auch halt Bento. Äh, Für mich halt Dunkirk sind für mich unfassbar. Also ich, ich, ich liebe halt Regisseure, die so einen Track-Record haben und eigentlich nur Top-Hits abliefern.
1: Ja, für, zum Beispiel er ist halt einer ja. Tarantino, gut, Tarantino hat Dingens, ne? da muss man ein bisschen Positiver. Tarantino
0: hat aber auch ein, Jor, also ein Genre, der hat sich halt in seinem Stil so hart festgefahren, dass der auch eigentlich eine, eine sehr spitze Zielgruppe hat. Also ein Tarantino glaubt man ja am Anfang nicht, dass, also meiner Meinung nach hat er eine relativ spitze Zielgruppe durch seine Gewaltorgien, weil ich glaube, Großteil der Bevölkerung findet so Gewaltorgien gar nicht so geil. Cool. Okay, ich mein-
1: sorry. Ja, ich weiß, wie du das meinst.
0: Und da ist Nolan mit seinen Themen wesentlich offener.
1: Ja, der ist ein bisschen handsamer, ne?
0: Ja. Aber das macht die Filme ja an sich nicht schlechter.
1: Vor allem, weil der auch nicht jeden Film Happy End gönnt. Äh, also bei Nolan ist das Ende ja immer eher so ein Hm! Ist es jetzt happy? Ich kann dir sagen, Dark Knight Rises hat ein Happy End wenn man so möchte. Aber, aber Memento hat nicht kein Happy End. Inception, da kannst du dir auch sagen, hat Inception Happy End? Und Prestige hat ein Happy End? Also ich, ich glaube,
0: also bei Prestige gibt es nur Verlierer am Ende.
1: Ja. Also das ist halt wirklich Ja. Meine Überlegung ist jetzt, von den, von den beiden Alberts, also von den beiden Christian, Christian Bales. Da ist doch der gehängt worden, der der Vater vom Kind ist. Ja. Also sozusagen ist er jetzt bei seiner Frau im Himmel oder in der Hölle, je nachdem. <lacht> Wenn man an sowas glaubt. Äh, Aber
0: nachdem. ich finde ich find tatsächlich im Film diese Verteuflung von dem einen, der halt so komplett in einen Wahn verfällt und mit allen Mitteln versuchen will, diesen Trick besser zu machen. Der wird halt, also ich glaube, die T- Tonalität geht schon dahin, dass man ihn als Bösewicht in Anführungszeichen dastehen lassen möchte.
1: Hugh Jackmans Charakter. Ja. ja.
0: Aber ja. ich finde, die sind halt beide auf einer moralischen Ebene. Ich glaube, ja. also die tun sich beide nicht viel. Weil, der,
1: eine, der eine hat halt auch super viel gegeben dafür, dass der sein, der, ist der der Beste in den Trick.
0: Dass er der Beste ist und er hat auch super viel gegeben, dass Hugh Jackmans Charakter halt in diesem Wahn verfällt.
1: Genau. Immerhin hat er den Anstoß sozusagen gegeben für diese Rivalität. Ja. Beiden. Ähm, jo. Doch für mich noch ganz besonders war David Bowie's Auftritt. Als Tesla... Den habe ich gar nicht... Ich,
0: ich habe heute, also als wir den Film erst zusammen gesehen haben, habe ich erst gecheckt, dass das David Bowie ist.
1: Schon ein bisschen älter, ne? Und da hat er nicht so eine komische Riesenfrisur wie in... Labyrinth. David Bowie
0: ist halt ein sehr schriller Mensch und ich habe den auch nur so in diesen schrillen Outfits gesehen, deswegen den in so einem... Wie sagt man? In
1: so ein Anzug als ganz... 19.
0: Jahrhundert-Outfit äh, ist also schon...
1: Ganz, ganz ruhig als Tesla ist halt... Cool.
0: Er spielt das auch ex, Also David Bowie ist, glaube ich, auch ein unterschätzter.
1: Ist Schauspieler? Ja. Ja, der, der hat auf jeden Fall seine Filme, ne? Der hat schon... Ah. Ja. Auf jeden
0: David Fall Kaffin. wirklich, ja, ja. also Prestige ist wirklich auch von den Schauspielern, vom Regisseur, von den Film an sich wirklich sehr, sehr... Spezieller und toller Film. Deswegen ja. äh, guckt ihn euch an, wenn ihr euch jetzt halt trotzdem spoilern lassen. Ist euch sehr viel entgangen. Tut mir leid.
1: Jetzt habt ihr... Oh, das finde ich, das ist super enttäuschend. Ich möchte nur kurz da wieder zurückschließen auf Jacob's Letter. Ich finde, you might be a killer mega. Aber dass mir den Film gespoilert hat, ist schon asozial. <lacht> Ja, weil ich hatte, ich habe Jake also habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt. Ich hatte Jacob's Letter so lange auf meiner Liste, möchte noch gucken. Habe ich richtig Bock drauf, wann gibt es den endlich irgendwo zu gucken? Und dann, dann gehe ich auf ein Fantasy Film Festival und die spoilern einfach Jacob's Letter. <lacht> Nein! Warum tut ihr das? Die
0: dachten sich halt so: Ja, wer aufs Fantasy filmfestival Festival geht, der hat also der hat den schon gesehen. gesehen. Da können wir doch mal so ein Augenzwinkern machen, ja? Mann. <lacht> Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe 12 Monkeys noch nicht gesehen. Wurdest du schon gespoilert? Ich, hab, ich wurde noch nicht gespoilert.
1: Ja, dann. Dann hast du da was vor dir, was vor Film ist
0: Wobei ja das gleiche wie ähm, der Kevin Spacey-Film.
1: Bei üblichen äh, Verdächtigen, glaube ich. Verdächtigen. Ja, den hatte
0: Du ich wusstest halt auch- nicht,
1: dass du da gespoilert wurdest. <lacht> nee! Ich kannte das Ende, aber ich wusste nicht, dass es dieser Film war.
0: <lacht> genau. Ich habe den Film die ganze Zeit gesehen und ich kannte theoretisch das Ende, bloß ich konnte die nicht zusammen tun, weil, das, wie, wie wir am Anfang schon sagten, ähm, äh, Dangerous Lies, da, es fehlen mir halt noch so Filme wie 12 Monkeys. Da kann man sich dann überlegen, okay, gucke ich mir jetzt Dangerous Lies an oder gucke ich mir einfach 12 Monkeys an?
1: Ja, wie gesagt, bei 12 Monkeys hatten wir. Ich habe da die Serie noch nicht gesehen. Ich möchte mal wissen, ob die Serie. Ähm, also, ob die anschaubar ist. Ah. Ob man die sich geben kann. Weil, ich glaube, die gibt es auf Amazon Pro. Aber
0: gut, wir haben jetzt 51 Minuten auf der Uhr. Du hast gesagt, wir haben super viele News.
1: Ja, man kann da ziemlich viel drüber sprechen, zumindest.
0: Dann lass uns mal loslegen.
1: Okay. Dann fange ich für mich mit der wichtigsten News an. Und zwar ähm, weil ja jetzt diese Krise ist, ist immer noch Top-Thema, ist halt normal. Ne? Ähm, gibt es jetzt ein Film- oder soll ein Filmfestival auf YouTube stattfinden? Da haben wir gestern schon drüber gesprochen, Robin. Und zwar das We Are One Festival. Kann man auch einfach mal so googeln. We Are One Film Festival. Ähm, auf YouTube gibt es schon den Kanal und der soll wohl irgendwie Ende vom Mai oder wohl ein paar ausgewählte Filmfestival Filme Livestream auf diesen Kanal halt ähm, Das sind unter Weil anderem halt Dokumentation und Kurzdinger, je nachdem kann alles da sein. Ähm, ich weiß, dass die Berlinale dabei ist
0: Es ist die Dann Berlinale, Cannes und Venedig
1: Sind da unter anderem bei?
0: Ja also, unter, ja. all, ich weiß noch nicht, also, das also, sind zumindest die großen drei.
1: Da sind auf jeden Fall noch eine ganze Menge bei. Man kann sich ja, wie gesagt, mal diesen, diesen YouTube-Kanal merken.
0: Aber das sind ja. schon ältere Filme, oder?
1: Es sind auf jeden Fall schon Filme, die immer auf der Bellinale gelau- gelaufen sind. Also, müssen jetzt nicht unbedingt die neuesten.
0: Es könnte ja auch sein, es fällt ja zum Beispiel, also, es, zumindest habe ich keine anderen Infos bekommen. Es fällt ja ähm, auch das Fantasy-Filmfest auf. Die Nights sind
1: auf jeden Fall ausgefallen, ja.
0: Die waren jetzt im April. Genau. Und ähm, da sind ja also die Filme, die da laufen, sind ja auch schon größtenteils auf irgendwelchen anderen Filmfesten gelaufen.
1: Ja, ob da die heißt, dann da nochmal laufen könnten? Könnte sein. Ich weiß nur nicht, ob unbedingt... Ähm, ach hier, auf YouTube siehst du eine Liste, wer alles dabei ist. Tokyo International Film... Punkt, Punkt.
0: Ich habe immer Angst, da drauf zu gehen, weil wenn ein Video losspringt, dann kriegen unsere Zuhörer einen so. äh, Kollaps.
1: <lacht> ja, gut. Äh, deswegen... Gehe ich nur da drauf. Wie gesagt, äh, äh, Historical Film Festival Event vom Ma- 29. Mai bis zum 7. Juni. Ähm... Aber
0: ist das dann, also wie muss ich mir das, also ich weiß nicht, wie sehr du dich da rein recherchiert hast, muss ich mir das denn so vorstellen, dass das dann wie so eine Netflix-Bibliothek ist, die in der Zeit verfügbar ist? Ich,
1: ich glaube, glaub, die haben halt diese, diesen Tag und wie das halt bei den Filmfestivals laufen, die zu festen Zeiten. Ach, zu das festen. Halt einfach Zeiten. Ich stark von aus, ich habe jetzt nicht genau rein, genaues reingeguckt, aber. Wie gesagt, ich würde mir einfach mal den Kanal irgendwie abonnieren oder. Und vermehren. vor allem,
0: ist es kostenlos oder musst du was zahlen?
1: Das hat einfach YouTube, ne? Das hat einfach so, als wenn. Ja, die es Live- gibt ja es gibt auch
0: YouTube-Channels, dafür kannst du zahlen, ne?
1: Ach so. Nee, der ist jetzt hier kostenlos. Das Spend- die, die haben eine Spendenaktion.
0: Aber dann werden es also. doch kleinere sein, oder? Ich also, wenn die werden nicht hingehen was. und sagen, oh, komm, lass mal Parasite rausballern.
1: Nein, oder. ich, ich glaube nicht. So Parasite <lacht> momentan nur 99 Cent auf Amazon Prime, ne? Wer, wer den noch sehen möchte. Also, wie gesagt, ich finde die, find die Aktion witzig, finde die gut. Und du kannst ja mal reingucken. Vielleicht sind es ja auch nicht unbedingt die Filme, die für uns also, weil wir sind ja eher für Fantasy-Film-Festival ja. als für Berlinale. Und da sind ja eher diese.
0: Ich kann mir ja, endlich diesen sieben Stunden lang äh, japanischen äh, Wir verfolgen eine Bäuerin angucken.
1: Ja, vielleicht läuft
0: er ja. Der. ja. <lacht> vielleicht läuft er ja. ja. Dann mache ich mir ne- tut mir leid, wenn mein Arbeitgeber zuhört, aber dann mache ich mir schön, da passiert nicht so viel im Film, mache ich mir neben, neben der Arbeit, ich, <lacht> ich stelle mir schön den Fernseher hin und gucke da mal ab und zu mal
1: rüber. Ah, sie ist am Elken, okay.
0: Ja, vielleicht ist das ja so vielleicht ist das ja ein neues Konzept für die Arbeit. So ruhige Filme nebenbei gucken, die dich entspannen.
1: So 10 so Stunden Filme.
0: Ja. Ja, nicht so, nicht so Transformers oder so, weil das ist ja zu aufwühlend. Ja. Schön was ruhiges.
1: Haben du, ja, okay. Lass uns. Ja.
0: Also noch was.
1: Ja. Wir haben letzte Woche schon über eine HBO, über eine HBO-Serie gesprochen, oder? Vorletzte Woche. Äh, letzte Woche. Oder? Naja, nee, vorletzte Woche haben wir über. Äh, naja, auf jeden Fall HBO hat eine neue neue Serie. Wieder im Petto Und zwar eine Hellraiser-Serie. Was sagt ja. ihr Hellraiser? Hellraiser ja, 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 da, mit,
0: ne? dem, mit dem äh, Akupunktur, Mann.
1: Ja, Pinhead. <lacht> Der bekommt auf, äh, die bekommt jetzt auf HBO auf jeden Fall eine Serie. Yay! Freue ich mich drauf. Mal gucken. Ich habe Hellraiser oh. noch nie gesehen.
0: <lacht> Auch nicht. Ich also ich kenne, ich kenne Bilder, ich kenne Teile davon. Ist das nicht da, wo das Raumschiff durch die, durch die Hölle fliegt?
1: Ja, das ist Event Horizon.
0: Gott, ich komme so durcheinander in letzter Zeit. Ehr egal.
1: Ähm, Ä- la- äh, ja, freue ja, ich, ich mich mit drauf. Der, mit der Kiste.
0: Ja, Alter. stimmt, ich stimmt,
1: weiß, stimmt, stimmt. Es gibt auf Amazon Prime den vierten Teil. Und ich denke mir mal sehr, ich möchte irgendwo gucken, aber ich weiß nicht, ob ich mit dem vierten Teil anfangen sollte, weil nachher habe ich keinen Bock mehr und dann. Ähm, ja, das schon von Anfang machen. Ja, aber der erste Teil ist halt nur erstmal zum Kleinen. Ja. ja, könnte ich mal vielleicht die Tage mal irgendwas gucken. Äh, gut. Hellraiser-Serie. Interessant. Dann habe ich in der News mitgekriegt, dass Daft Punk für den nächsten Dario Argento Film dabei sein, also die Musik machen soll. Daft Punk, kennst du, ne? Dann nee, habe ich da mich ein bisschen weiter rein und dann habe ich mitgekriegt, dass sie es nicht machen. <lacht> Okay. Also, wenn ihr, wenn ihr irgendwo die News gehört habt, dass Daft Punk den, den Dario Argento-Film äh, einen Soundtrack macht, die Leute dahinter haben gesagt, also die, wer ist die, wer sind die Chefs von Daft Punk, die PR-Guys?
0: Management.
1: Das Management, genau. Die haben gesagt, machen sie nicht. Das Fake. Vor allem...
0: Ach, macht Daft Punk denn noch gute Musik? Die sind irgendwie total relevant geworden. Oder täusche ich mich da?
1: Ich weiß nicht. Ich weiß also die hatten die halt ihren extremen
0: Hype und seitdem höre ich halt gar nichts mehr über ich die. Hab,
1: ich habe ja immer das Gefühl, weil die Daft Punk Leute, die kennt man ja nicht. Die haben ja immer diese Masken auf. Ich habe das Gefühl, dass sie schon lange aufgehört haben, Musik zu machen. Und dann einfach andere Leute sind.
0: Ja, aber machen die denn noch Musik? Also macht diese Gruppe, die aus jo. anonymen Leuten besteht, noch Musik? Glaube ich schon. Ich glaube, das sind einfach immer unterschiedliche DJs, die man irgendwas machen
1: möchte. Ja, denke denk ich nämlich auch. Ähm, aber ich, ich glaube schon. Also wann war dieses Random Access Memory? Das war doch das letzte Album von denen, oder?
0: Ich bin in Musik überhaupt ganz schlecht. Also bei Alben und so, da bin ich raus.
1: 2013. Ähm, und dann haben die für Tron noch den Soundtrack gemacht
0: habe ich noch mitbekommen ist Tron schon so alt der Film der neue, also der neue der alte natürlich aber die Neuauflage
1: äh, die Neuauflage keine Ahnung äh, müsste auch schon ein paar Jahre alt sein
0: habe ich damals ja. noch bei meinem Kollegen gesehen als wir ähm, habe ich dann. Tron war der erste Film den ich in Full HD
1: gesehen habe es war 2010 von Tron, Tron Legacy ja ich weiß ich habe Tron Legacy damals gesehen und hat ihn gar nicht so geil.
0: Der war auch nicht geil. Aber wenn du den erste Mal auf HD gesehen hast, dann war der geil.
1: Ja, ich mock die Neon Farm. Kannst <lacht> du mir immer leicht verkaufen, Neon Farm. Ähm, Aber kannst du dich an den Soundtrack erinnern von Daft Punk? Nee. Doch,
0: es war wahrscheinlich irgendwas Metallisches, Retromäßiges.
1: Ja. So. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ich weiß auch nicht, ob Daft Punk, aber Dario Argento Filme, ne? Ist ja mal geil. Aber der kommt ja sowieso noch, der Dario Argento-Film. Du äh, weißt, wer Dario Argento ist? Das ist der Typ, der Suspiria äh, den, den, das Original gemacht hat. ein also, mhm. Giallo Typ aus Italien, der immer mehr Low-Budget gemacht hat. Wir haben ja schon mal geguckt, die neunschwänzige Katze oder so. Oh. Ja, der ist das. Der macht wieder einen Film. Freue ich mich auch drauf. Wo wir den noch immer sehen werden, keine Ahnung. Ähm, dann hat AMC. Ich weiß nicht, AMC, das ist so eine Riesen-Kinokette. Ich weiß nicht ob die das nicht auf Film und Serien? Ähm, weiß ich nicht, kann gut sein. Ähm, also AMC ist eine, eine Riesen-Kinokette in, in den Vereinigten Staaten. Die haben gesagt, hier steigen keine Universal-Filme mehr weil Universal gesagt hat, ey, unser Trolls 2 hat im Heimmarkt so gut funktioniert, dass wir den jetzt, also dass wir gleichzeitig Filme für 20 Euro releasen auf Stream und die ins Kino bringen. Und da hat sich dann da haben sich halt die Kinokette gesagt, nö, nö, lassen wir uns nicht bieten. Nö. Ne? Also wir haben ja schon... Und jetzt so beginnt der Kampf. Ja, genau. Und ich glaube, zu AMC gehört die UCI-Kinos, kann das sein?
0: Ich weiß bloß, dass AMC Walking Dead gemacht hat.
1: War es nicht ABC?
0: Nee, 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 der war nicht ABC. AMC war das, 10 von 10, da bin ich mir eigentlich sicher.
1: Ja, naja, ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall, die sind mäßig angekotzt. Also ich gehe davon aus, dass die diese, diese, diese News, News gebracht haben, damit nicht andere Kinoketten oder Ach. Verteilerfirmen sich denken, ja, wir machen das jetzt auch so. Wenn das bei denen so gut klappt, dann klappt das bei uns sicher auch gut. Ich kann ich ja sagen, Disney wird es nicht machen. Geben da nicht von. Aber keine Ahnung, wenn sich Sony nachher denkt, machen wir da. Das, das wäre schon schlecht für Kinoketten.
0: Es gibt einen Fernsehsender, der heißt AMC.
1: Ja, gut, kann gut sein. Ich weiß nicht, kenne mich American da nicht
0: so American Movie Classic. Okay, ja. Ich bin Knowledge hier gedroppt.
1: Das das ist auf jeden Fall sehr gefährlich fürs Kino in Amerika. Bei uns ist halt auch mal so eine andere Sache, ne? Also,
0: es ist jetzt halt ein Warner und ein Disney, die werden sich jetzt halt angucken, was passiert da. Und entweder sagt Universal, ja okay, dann lassen wir das. Und es läuft weiter wie normal. Oder Universal sagt, ja nö, dann habt ihr halt Pech gehabt und das funktioniert, dann, äh, uh, also, aussehen, dann sieht's Kino. sehr schlecht aus, sagen wir es mal so. Vor allem, die Frage ist, würdest du, wenn du könntest, dir lieber den Film zu Hause angucken?
1: Es kommt drauf an. Also sagen wir mal so, ich glaube nicht, weil ich, ich, 20 Euro,
0: 20 ist schon ein Hammer, ne?
1: Also, ja, aber man könnte ja so machen, 20 Euro und ich bezahle den Stream einmalig. Dann kommst du einfach, selber, dann sind es nur noch 10 Euro, dann laden wir noch jemanden ein, dann sind es nur noch, weißt du?
0: Das stimmt, äh, aber du kaufst dir den halt für 20 Euro. Ja. Du, du kannst den nur einmal gucken.
1: Genau, aber ich kann den im Kino ja auch nur einmal gucken.
0: Ja, weil Kino, hast du ja halt ein Kino.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht genau, Kommt mir immer ein bisschen darauf an, welche Filme ich gucke. Ich würde Jurassic World nicht fürs Heim gucken. Den würde ich dann doch lieber auf äh, Leinwand sehen. Ich muss ja immer dran denken, welche Filme Universal hat.
0: Kommt halt äh, immer darauf an. Ich glaube, wenn ich jetzt keine Ahnung, älter wäre und viel Geld hätte und mein eigenes Haus hätte, dann würde ich mir halt so einen kleinen Heimkinosaal machen, weil es halt mein Hobby ist. Ja. Und mir dann richtig, richtig, richtig krassen Beamer, also so ein richtig krassen, richtig krasse Anlage, also so Kino-Niveau
1: <lacht> steht da im Hintergrund so ein riesenlautes Ding Ja,
0: hey, Glaubst du, das ist so teuer? So, so, ich kenne mich ja da gar nicht mit aus, Also so eine Dolby Atmos Anlage?
1: Ja, denke schon. Komm mal an, wie viel du verdienst. <lacht> Menge, natürlich. Ja, Menge, natürlich, klar. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich finde, ein paar Filme sollte man auf jeden Fall im Kino genießen, auch wenn die dann von Blumhouse sind oder so. Und ich habe immer das Problem, dass ich ziemlich schnell abgelenkt bin. Weißt du, im, im Kino gehe ich mit mir selbst in den Vertrag ein, ich gehe an mein Handy nicht. Aber wenn ich zu Hause gucke, da passiert das schon mal ganz schnell, dass ich mir denke, okay, guck mal kurz auf Handy. Ah, okay. Der und der spielt da also mit und so weiter. Und spoilere ich mich nachher wieder, weil ich herausfinde, dass Christian Bale was ist oder so.
0: Ist das gleiche ja wie Homeoffice theoretisch, wenn du auf der Arbeit bist, da kannst du halt nicht viel machen außer arbeiten. Aber wenn du zu Hause bist, dann... Ja, okay, dann mache ich mir nochmal einen Tee. Und oh, die Katze möchte rein. Und oh, die Spülmaschine ist gerade fertig.
1: Ich will mal Homeoffice machen.
0: Gar nicht so geil. Stellt man sich cooler vor, als es eigentlich ist.
1: Ja, ich habe das halt nie gemacht. wäre ja, mal interessant. Jetzt bin ich Schüler, aber Schüler ist das halt... Wahrscheinlich genau dasselbe. Hoffentlich. Naja. Ja gut. aus noch ähm, ein. Ich habe noch ein paar. Und oh, das zwar, ein paar. die Academy, die Academy of Oscars hat gesagt, 2020, äh, 2020 dürfen auch gestreamte Filme in unsere Kategorie mit einfallen. Das heißt, Steven Spielberg die nur auf Netflix, disliked it. Zum Beispiel. Aber die sagen halt, weil weil die Jahre oder weil das halt so blöd liegt mit den Dingen. Wir können halt nicht nur den Unsichtbaren und so alle Oscars geben. Der Unsichtbare und was lief noch? Und...
0: Aber ist das jetzt nur für dieses Jahr oder generell?
1: Äh, nur für dieses Jahr bis jetzt. geschickt. Okay, ja. Mal gucken, wie die Zahlen sind, weil die können ja wirklich gucken, wie sind die Oscar-Zahlen für, für glaube, Nächstes Jahr
0: wird einfach der traurigste Oscar ja aller Zeiten... Weil einfach nichts da sein wird. Das werden halt, keine Ahnung. Das wird, das wird, also ich glaube, es wird nie einfacher, ein Oscar zu gewinnen. Weil ich denke, diese, diese Maßnahmen mit kein Kino, das wird bestimmt noch bis Weihnachten anhalten. Ist jetzt ja zwar Schwarzmalerei von mir, aber ich glaube, so Kinos sind so systemunrelevant. Kinos, ich Festivals, Diskotheken, das ist halt
1: wirklich
0: Das ist ja. so weit nach hinten, dass wir erstmal bis Winter kein Kino haben. Und dann. Beginnen ja die Oscar-Filme so im Januar, Februar, dann werden die wahrscheinlich aufmachen. Dann wird jeder so in seiner Kategorie sprechen, die sich unter anderem Alp. Ja, ich hätte gern für ein Drama einen Oscar. Ja, komm, hier, veröffentliche den, zack, bester Film, fertig.
1: Sonic, bester Hauptdarsteller. Film <lacht> Carrey. <lacht> okay, cool. Ja. Ah, das wird witzig. Ja, wäre auf jeden Fall interessant.
0: ist Jahr werden, wo die Goldene Himbeere und der Oscar an den gleichen gehen. <lacht> ich weiß
1: nicht, ist das nicht schon passiert?
0: Weiß ich nicht, da wäre aber mal witzig, nachzugucken.
1: Ich meine, ich meine, Stanley Kubrick hat einen bekommen für, für The Shining.
0: Oh, eine Himbeere?
1: Ja, meine ich wohl. Ich, ich recherchiere
0: mal, das, du kannst weiter nach äh
1: Er ist Razzierwort. Ähm naja, äh, und die nächste News ist Hercules. Der Disney-Film bekommt jetzt ein Live-Action. Eine reale Adaption. Keine, keine Kommentare dazu? Was? Hercules. Kein Kommentar. <lacht> ja, okay. Ähm,
0: das was das krasse sein wird? 101 Martina wird auch noch eine Realverfilmung bekommen und niemand wird wissen, dass es schon eine gab.
1: Ja, ich weiß, es ist eine gab, aber die neue soll mit, mit Emma Stone sein, oder nicht? Das ist doch dann...
0: Gibt's die jetzt schon?
1: Was denn? Also, warte, es 181
0: schon Stanley Kubrick für Shining. Goldene ja. Himbeere.
1: Hat er echt bekommen?
0: war tatsächlich das allererste Jahr, wo die überhaupt vergeben wurde für schlechteste Regie.
1: Ja, der hat den bekommen, weil er die Hauptdarstellerin ja so fertig gemacht hat, damit die so fertig in den Film ist. <lacht> ja, deswegen kann man ihn irgendwo verstehen, aber der Razzi ist sowieso ein, einfach nur noch ein Feldpreis, preis ist einfach nur lächerlich. Ähm, ähm, ja, dann lass uns nicht über Herkules sprechen. Niemand ge- braucht die blöden Realadaptionen von Disney, die mir so tausendfach vorkotzen. Ähm, und ganz zum Schluss ich noch. Ich möchte
0: eine Realverfilmung zu Schreck.
1: Mit Hulk-Darsteller Mark Ruffalo. der <lacht> also kennt ich, sich immerhin schon mit großen grünen Leuten aus. Hört ähm, euch
0: <lacht> haben sie ja eh schon. Ja.
1: Äh, und, und letzte News noch: Lovecraft Country. Für mich persönlich. Interessant, weil Lovecraft für mich immer zieht, auch wenn der Trailer eigentlich genau an den vorbeigeht, was ich haben wollte. Ich habe den ja gerade gezeigt. Ja, wir haben auch
0: ganz kurz drüber geredet. Geht halt mehr um Rassismus. Genau. Was halt Lovecraft als Person verkörpert, als der eigentliche Lovecraft Mythos und die eigentlichen, die, die, also die, das eigentliche Werk von ihm. Ja, ich genau, kann ja immer nur wieder sagen, Lovecraft geht halt viel um das höhere Böse. Ja. Und hier sind es 0,815 CGI. schlag mich tot, wie hier.
1: Genau, wir haben das jetzt zwar nur jetzt im Trailer gesehen. Ich hoffe, dass der tatsächlich dieses
0: Das sieht jetzt schon wieder aus, als wenn Blumhouse ja. eine Netflix-Adaption macht für äh, eine Netflix-Lovecraft.
1: Äh, er ist von HBO und das ist mit Jordan Peele und JJ Abrams. Mal gucken. Der kommt ab den äh, ab August auf HBO. Also wir kriegen dann Sky.
0: Also ich glaube, du hast ja mal gefragt, wird es, wird es jemals ein richtig so ein Mitbudget
1: budget Lovecraft-Film geben? Ja.
0: geben? Tatsächlich glaube ich, glaub nee, ich, ich wenn nicht Christopher nicht. Nolan Lovecraft machen würde, das wäre der Shit. Er wird nochmal zum dritten Mal heute angeteutet, dann nimmt er diese Kernessenz und wenn er diese Kernessenz dieses unbegreiflichen Bösen nimmt... Und da über den ganzen Film was drüber rausstrickt, Ich glaube, da kommt was unfassbar Geniales raus. Ich glaube, der würde instant einen der besten Psycho-Horrorfilme der Welt machen.
1: Ich weiß nicht. Ich sehe tatsächlich... Würde äh, gerne mal sehen,
0: wie der einen Horrorfilm macht.
1: Ja, das möchte ich auch. Aber ich weiß nicht. Ich sehe Nolan tatsächlich nicht so als Horrorfilm. Wobei, der ist halt ein richtiger Fan von Kubrick. ne? Und der macht halt alles, was Kubrick gemacht hat.
0: Und der, ja, der Vorteil Deswegen ist halt, er muss halt machen, ja, aber er muss ja keinen Slasher oder er muss ja nicht irgendwie so, er muss ja keine Angst machen durch Schock. Also durch 0815 Jumpscares etc. Sondern er kann halt Angst durch das Übernatürliche erzeugen und das ist doch genau seine Stärke. Jo, hoffentlich. Unerklärliche. Und genau das macht ja auch ein Lovecraft aus.
1: Aber wenn ich ehrlich sein möchte, den Regisseur, den ich eher bei sowas sehe, es ist entweder Gore oder Del Toro für einen Lovecraft-Film.
0: Also Solange Joaquin Phoenix oder Jack Gyllenhaal in der Hauptrolle sind, ist mir das egal. Die sind, die sind beide perfekt, so mit zurückgegelten Haaren als Officer, der nach Innsmouth kommt. Düdün.
1: Ja, eindeutig. Ja, gut, vielleicht... Ja. Weiß ich nicht, kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Ja, Jack Arme.
0: Gillenhall als so, also, also tausche jetzt einfach David Bowie mit Jack Gillenhall aus, in dem Outfit, als Inspektor. Ja, also besser geht's ja wohl nicht.
1: Ja, also von Gore Verbinski habe ich ja schon mal so sowas nahes bekommen: Q4 Wellness. Achso, kennst du ja vielleicht. Ich mochte
0: den extrem gerne.
1: Ja, ich mochte den auch. Und deswegen sehe ich Gore Wabinski da auch wohl passend. Das ist eigentlich
0: der außerdem, nächste Film, den er macht.
1: Außerdem kennt er sich mit Kraken aus. Der hat nämlich auch die äh, Flucht der Karibik-Teile gemacht. Zumindest bis zum Dritten.
0: Der hat aber seit 2016 gar nichts mehr gemacht.
1: Eben, das ist er. Ich habe keine Ahnung, was der Mann macht. Der muss doch irgendwas machen. Der muss doch arbeiten.
0: Letzte, der letzte Eintrag bei Wikipedia ist, Gore Verbinski meidet, soweit es geht, die Öffentlichkeit.
1: Ja, das macht Vielleicht wissen Spaß. wir deswegen
0: nicht, was er macht.
1: Erstmal, wir könnten mal gucken, was die sagen bei, bei IMDb, weil die haben meistens... 2014
0: die Goldene Himbeere für die schlechtesten Prequel, Remake oder Fortsetzung für Lone Ranger bekommen.
1: Das ein Prequel? Ja, Hallo. Vielleicht
0: dachten die sich einfach... Äh... Er sagt, der Preis ist halt nicht gerade der Beste.
1: Also bei... Bei IMDb steht, dass er einen Film macht namens Spaceless.
0: Oh, Spaceless. Ja, gut. Wir machen uns Gedanken.
1: Es geht geht halt einfach nur um Typen, der im Weltraum rumfliegt.
0: Hört sich auch interessant an. Bisschen so wie Gravity. Auf jeden Fall... Äh, wir haben jetzt schon fast eine Stunde 15 auf der Uhr, deswegen würde ich sagen, wir machen Schluss für heute.
1: Es sollte kein Pitch mehr machen. Heute
0: gibt es kein Pitch. Ich hatte tatsächlich einen Pitch, aber der war eigentlich nur Prestige.
1: Und mein Pitch war... Deswegen also
0: wollte ich Zeppelin. Prestige nochmal gucken. Äh,
1: ich, ich hatte einen Zeppelin-Pitch es ging einfach, einfach nur um Krimi im Zeppelin eigentlich so was wie Mord im Orient Express nur nicht im
0: Zug Mord im Zeppelin. in der Hindenburg in der Warte, Mord, doch, Mord auf der Hindenburg
1: ich glaube so weit gab es sogar schon es gab, ein, es gab so eine deutsche so ein Doku Film ich
0: habe einen guten Spielfilm Pitch dein Pitch mit dem Mord einfach der spielt gleichzeitig während der Szene von Indiana Jones auf der Hindenburg
1: war der auf der Hindenburg oder war nicht die Hindenburg, oder? Da war einfach nur ein.
0: Ich weiß gar nicht, ob die... Ja, oder ein Luftschiff. Ich weiß gar nicht, ob die Hindenburg direkt beim ersten Mal abgestürzt ist. Keine Ahnung. Also ich war im Museum, ich müsste das eigentlich wissen.
1: Ähm Musst du die Platten durchlesen? Das ja. Sind
0: interessant. Ich habe mir alle Platten dabei. durchgelesen. Auf jeden Fall, das wäre doch super so. Also währenddessen läuft er die ganze Zeit... <lacht> Janet Johns durch die Gegend und er versucht den Fall zu. Gehen. Egal. So, nee, heute gibt's keinen Pitch. Ähm,
1: das reicht an Pitch.
0: Das reicht ein kleiner Appetizer. Wir, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, bis dahin habt ihr einen netten Kommentar verfasst, weil ihr uns ganz doll lieb habt. Ähm, am besten bei Apple Podcast oder bei äh, Google Podcast oder Android Podcast. Ich habe keine Ahnung, wie die Podcasts alle heißen da. Weil Android ist ein bisschen zerstückelt. Außerdem, ihr könnt bei Pology jetzt neuerdings Bewertung abgeben. Gerne da auch, ja, nehme ich. Ähm, außerdem, wenn ihr mit uns in Kontakt treten könnt, könnt ihr dies tun auf der Webseite www.medienkneipe.de oder com. Ich habe beides gesichert, weil ich intelligent bin. Und da könnt ihr unter der aktuellen Folge, sowie unter allen anderen Folgen, gerne einen Kommentar hinterlassen, ja, wir sind weiterhin aktiv. Wenn ihr gerne mit uns über Themen aus der dritten Folge von uns diskutieren könnt, könnt ihr gerne darunter einen Kommentar schreiben. Wir antworten da gerne drauf. Ähm, außerdem zum Abschluss, wir sind jetzt neuerdings auf Twitter vertreten, beide, und wir haben auch beide eine eigene E-Mail-Adresse. Also, wenn ihr Hörer-Mails schreiben wollt, könnt ihr dies gerne tun. An die in der unten in der Infocard verlinkten E-Mail. So. Damit hätte ich dieses Standardgeschwurbel am Ende abgearbeitet. Ich wünsche euch weiterhin eine schöne und entspannte Woche und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit neuen, wahrscheinlich wieder Netflix-Filmen. Bis dahin und ciao, ciao. Tschüss.